0: O Pix no Bradesco ficou ainda melhor. Boa noite. Boa noite.
1: A polícia fez hoje a reconstituição da morte do campeão mundial de jiu-jitsu, Leandro Lô. Ele foi assassinado no começo do mês durante um show dentro de um clube em São Paulo.
2: O trabalho é um pedido da defesa do policial militar investigado pelo crime.
3: A reconstituição foi conduzida por policiais e peritos criminais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. E foi feita no clube, onde o tenente da PM, Henrique Veloso, matou com um tiro na cabeça o campeão mundial de jiu-jitsu, Leandro Lô. O crime foi no último dia 7, durante um show. Segundo testemunhas, após uma discussão, o policial militar pegou uma garrafa de bebida que estava na mesa do lutador. Leandro Lô reagiu e imobilizou com um golpe. Os amigos do atleta separaram a briga, mas logo em seguida o PM sacou uma arma e atirou em Leandro. Estes vídeos mostram o desespero de amigos da vítima. O atleta ainda foi levado a um hospital da região, mas acabou morrendo. A família e os amigos querem justiça.
4: Eu acredito que o trabalho dos policiais será feito, porque tem provas, tem testemunhas, tem toda a situação.
3: O policial se apresentou, teve a prisão preventiva decretada e o salário suspenso pelo governo de São Paulo. Não foi a primeira vez que o tenente Henrique Veloso se envolveu em confusão. No ano passado, ele foi condenado a nove meses de prisão por desacato e agressão contra colegas de farda por causa de uma briga ocorrida em frente a uma casa noturna em 2017. Agora, a defesa do policial militar disse que depois do desentendimento com o lutador, Henrique Veloso atirou em legítima defesa, quando se viu cercado por seis homens, na maioria também praticantes de artes marciais. O tenente Henrique Veloso não participou da reconstituição, apenas policiais, peritos e testemunhas. Um dos advogados do PM disse que foi a defesa quem fez o requerimento para essa reprodução simulada. Segundo ele, para provar de forma técnica que há divergências entre os depoimentos de quem presenciou o que aconteceu na noite do crime. Os depoimentos têm pontos
5: que, num determinado momento, dizem uma, uma coisa, num outro depoimento diz outra coisa. O objetivo da defesa é esclarecer os fatos.
2: Os crimes de sequestro relâmpago crescem nas estatísticas e, em alguns casos, os criminosos têm agido de forma cruel.
1: Hoje, pelo menos três pessoas foram vítimas no estado de São Paulo. Em um dos casos, os sequestradores chegaram a jogar gasolina no corpo de uma delas.
6: Este homem, que não quer se identificar, foi sequestrado quando voltava para casa depois de deixar os filhos em uma escola da Zona Leste de São Paulo. Na abordagem, foi obrigado a entrar em outro carro. O homem ficou cerca de três horas em poder dos criminosos neste carro que tem a placa clonada. Sofreu ameaças durante o sequestro e acabou fornecendo suas informações bancárias. Os bandidos conseguiram realizar transferências no valor de 40 mil reais. Eles falavam, olha, se você não falar a senha, se você não
4: falar o que você tem, se você não falar, a gente vai estourar a sua cabeça, a gente vai matar você, vai, multar, vai na sua casa, mata a sua família. A
6: perseguição só começou porque a polícia militar foi alertada sobre a situação irregular do carro, através de radares. Mas os quatro criminosos pularam do veículo em movimento e conseguiram fugir. Na zona oeste da capital paulista, dois homens e uma mulher foram presos, suspeitos de outro sequestro relâmpago. A vítima ficou 22 horas num cativeiro. Para assustar o homem, os criminosos chegaram a jogar gasolina em cima dele.
3: Confundiram a vítima com outro advogado na rua, pegaram 3 mil reais em dinheiro, sendo que eles acharam pouco essa quantia de 3 mil reais. E por esse motivo é que eles torturaram a vítima.
6: Em Osasco, na Grande São Paulo, um motorista que se perdeu foi cercado por criminosos. Ele foi sequestrado, mas deixou o celular cair quando trocou de carro. Mesmo assim, sofreu ameaças durante sete horas. Eu tinha que arrumar o um tempo
4: da minha família, que meu pai era empresário, que eu tinha que arrumar dinheiro, que eles me deixava uma semana.
6: No local da abordagem, a polícia conseguiu prender um homem e apreender um menor que procuravam pelo celular da vítima.
4: O cara falou assim, eu tô com tanta raiva de você, eu vou pegar o chubinho e vou levar para eles.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Desemprego cai e chega ao menor nível desde 2015. Presidente do
2: TSE e ministro da Defesa acertam teste das urnas no dia da votação.
1: Cantor sertanejo é preso, suspeito de fraude na compra de respiradores.
2: Nossas equipes flagram a ação de carvoarias ilegais numa área de preservação ambiental no Pará. oferecimento. O Pix no Bradesco está ainda melhor. Experimente. A Polícia fez hoje uma operação contra o roubo de fios de cobre em São Paulo.
1: Por dia, em média, são registradas 25 ocorrências na capital, que muitas vezes deixam regiões inteiras no escuro.
7: Sandra trabalha em casa e já perdeu a conta das vezes que teve que parar as atividades por falta de energia elétrica. Só no último fim de semana, foram cinco interrupções na rede. Quando a gente ficou só de sexta para sábado, nós ficamos 14 horas sem força.
8: É,
9: ficamos das 10 para das, das 5 da tarde até às 6 e 20
7: da manhã. No domingo, a luz acabou duas vezes em espaço de tempo de duas horas. A constante falta de energia afeta também a segurança no condomínio em que ela mora. Os elevadores param, as cercas elétricas deixam de funcionar. E os portões automáticos também. A única resposta que nós tivemos foi um roubo de fios. Um levantamento da empresa de distribuição de energia na capital paulista apontou que de janeiro a julho foram mais de 5 mil furtos da rede aérea. São aqueles cabos que ficam nos postes. Isso representa mais do que o dobro do mesmo período do ano passado. Em média, 25 furtos por dia. Os cabos que passam pelo subterrâneo também estão na mira dos criminosos. Até julho, foram 128 ocorrências com mais de 12 quilômetros de fios furtados. A polícia fez uma operação nas regiões onde hoje esse tipo de crime é mais comum. Foram identificados cerca de 600 pontos. O que, que nós pedimos? Que a população nos ajude a combater esse tipo de crime. Percebendo que alguém está subtraindo material do semáforo, ou da iluminação pública ou das redes subterrâneas, ligar para as forças da segurança pública, polícia civil, polícia militar e guarda civil metropolitana.
1: Os suspeitos de terem torturado dois trabalhadores em Salvador prestaram hoje o depoimento.
2: Eles reconheceram a violência, mas foram liberados por não terem antecedentes criminais.
10: Alexandre é quem grava o vídeo das agressões aos funcionários. Ele é o dono de uma loja de roupas no centro de Salvador. Para justificar a ação, disse que desconfiava que os rapazes furtavam o estabelecimento.
3: O que eu fiz foi errado, eu reconheço. E eu só queria tipo criar a situação para entender que aquele não era o caminho.
10: Diógenes é o gerente da loja. É ele quem bate nos rapazes com um pedaço de madeira. Ele disse que nunca tinha feito nada assim antes.
3: Isso aí eu assumo, não posso... Não posso... Mexer, nem negar, mas como eu falei, foi um momento de surto, eu não entendi o porquê eu fiz aquilo.
10: A defesa dos agressores nega o crime de tortura e alega que houve lesão corporal. Na tarde de hoje, o comerciante e o gerente prestaram depoimento na delegacia e foram liberados por não terem antecedentes criminais. A polícia ainda vai ouvir outras testemunhas antes de concluir o inquérito. O Ministério Público do Trabalho também investigou o caso. Segundo o procurador, as vítimas podem ser indenizadas.
5: O Ministério Público do Trabalho ele pode, em se convencendo de tudo isso ao final da investigação, propor a possibilidade da assinatura de um termo de ajuste de conduta com o agressor, com o patrão. Ou, caso isso não avance ou não seja a possibilidade, o MPT ele pode judicializar a questão.
10: As agressões ocorreram dentro da loja. Os rapazes negam ter pegado dinheiro ou mercadorias. O William chegou a ser queimado com ferro quente com o número 171, numa referência ao crime de estelionato.
11: O que eu passei eu não desejo para ninguém e até hoje está marcado, não consigo esquecer. Ver essa marca que ele colocou na minha mão, acho que vai ficar o resto da
7: vida.
2: Um cantor sertanejo foi preso hoje pela Polícia Federal suspeito de fraudes na compra de respiradores para tratar pacientes com Covid.
1: Almir Matias é dono de empresas que gerenciavam os serviços de saúde de várias prefeituras paulistas. A polícia quer saber se ele chegou a usar o dinheiro do suposto esquema para promover a própria carreira.
0: O cantor sertanejo foi preso em São Paulo e levado para a sede da Polícia Federal em Santos, Litoral Paulista. À tarde, passou por audiência de custódia na Justiça Federal, que manteve a prisão. Almir Matias da Silva é suspeito de envolvimento em fraudes na compra de respiradores para o tratamento da Covid-19. Segundo a Polícia Federal, os equipamentos considerados ineficientes pela Anvisa foram pagos com dinheiro público. A decisão judicial que decretou a prisão preventiva do cantor cita que o prejuízo aos cofres públicos pode ter ultrapassado 124 milhões de reais. Dinheiro que teria sido usado em contratos feitos por organizações sociais comandadas por Almir. Segundo o documento, as organizações sociais atribuídas ao cantor teriam atuado na área da saúde em várias cidades do interior e do litoral paulista. Só em uma delas, o suposto desvio foi de mais de 109 milhões de reais. O juiz federal concluiu que há é fortes indícios da participação de Almir Matias da Silva em atos próprios de organização criminosa, dedicada à prática de fraudes e atos lesivos à saúde pública e ao erário. Se for condenado, ele fica sujeito à pena de até 18 anos de prisão. Nas redes sociais, Almir Matias se apresenta como cantor profissional. A polícia investiga ainda se o dinheiro desviado foi usado para alavancar a carreira artística do suspeito.
12: Ele fez parte dessa, de, de uma organização social, como diretor, é daí que tiraram, trouxeram toda essa ligação para ele. Mas vai ser melhor esclarecido isso nos autos no, no devido momento.
1: Em Brasília, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e o ministro da Defesa voltaram a se encontrar nesta quarta-feira.
2: A reunião é mais uma tentativa de superar as divergências sobre o processo eleitoral.
12: Foi a segunda reunião depois que o ministro Alexandre de Moraes assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral há duas semanas. Participaram da conversa o secretário de Tecnologia do TSE, Júlio Valente, o secretário-geral do Tribunal, José Levi, e acompanhando o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, o general Rodrigo Vergara e o coronel Marcelo de Souza. O mesmo que em julho, durante a audiência no Senado, afirmou que os militares não tinham informações que garantissem a segurança das urnas contra ataques internos. O encontro entre as áreas técnicas era um pedido antigo do ministro da Defesa. Segundo o TSE, o grupo reconheceu a segurança das urnas modelo 2020, atestada por três universidades, conforme o Jornal da Record adiantou há 15 dias. Outra demanda das Forças Armadas, uma mudança nos testes de integridade, será estudada. A ideia é criar um projeto piloto, utilizando a biometria de eleitores, em algumas urnas indicadas no dia da eleição, como as Forças Armadas sugeriram na Comissão de Transparência Eleitoral. O pedido não foi aceito pelo ex-presidente do TSE, Edson Fachin. Segundo fontes do TSE, a reunião pode colocar fim aos questionamentos das Forças Armadas sobre a segurança das urnas. Uma tela exibiu as logomarcas do Tribunal e do Ministério da Defesa, com a figura de mãos se cumprimentando ao centro. Em outra frente relacionada à segurança das eleições, na noite de ontem, os sete ministros do TSE aprovaram a proibição do porte de armas nas sessões eleitorais dois dias antes da votação, no dia da eleição e nas 24 horas seguintes. Só policiais requisitados pelas autoridades eleitorais poderão entrar armados na sessão.
1: E é ainda hoje, desemprego cai em julho e atinge o menor nível desde 2015.
2: E também a Inglaterra lembra os 25 anos da morte da princesa Diana num acidente de carro em Paris. Boa notícia na economia. O desemprego no Brasil recuou para 9,1% em julho e atingiu o menor patamar desde dezembro de 2015.
11: Na aula de costura, a Thaís se prepara para melhorar o que já vem dando certo. Ela vende roupas e agora quer produzir as próprias peças.
10: Para ter uma marca com o meu nome. Quando você cria uma peça, você coloca a sua ideia no papel e desenvolve aquilo que você deseja fazer.
11: O número de brasileiros trabalhando por conta própria chegou a quase 26 milhões no trimestre encerrado em julho, 1,3% a mais do que nos três meses anteriores. Também teve mais gente contratada para trabalhar com carteira assinada, com um crescimento de 1,6% nessas vagas. Agora são quase 36 milhões de pessoas. As contratações aumentaram em praticamente todos os setores. Os números confirmam a tendência de recuperação mês a mês no mercado de trabalho. O país ainda tem quase 10 milhões de pessoas sem ocupação, mas tinha muito mais. Um ano atrás, eram 14 milhões. De lá para cá, a taxa de desemprego caiu de 13,7% para 9,1%. O índice é o menor desde o trimestre encerrado em dezembro de 2015. O rendimento médio dos trabalhadores voltou a aumentar depois de dois anos. Chegou a pouco menos de R$ 2.700. O crescimento do emprego foi também com as vagas sem registro. Quase 40% dos trabalhadores ocupados estão na informalidade. Este analista diz que a recuperação da economia deve gerar empregos melhores
13: estamos gerando um emprego com mais
4: qualidade com uma remuneração melhor então isso é fundamental não só para o trabalho mas também para a economia como um todo pessoas trabalhando acabam consumindo e se ela tem mais renda para consumir a gente gera mais trabalho
11: para se qualificar a caroline procurou o curso na área de moda quer estar pronta quando a oportunidade aparecer
9: meu plano é tentar investir na, na área infantil Tentar confeccionar roupas para vender ou até mesmo conseguir uma oportunidade nova de emprego, numa né? confecção, numa outra área, porque me abriu novos horizontes.
2: E a repercussão dos dados divulgados pelo IBGE sobre a taxa de desemprego é o tema do podcast JR 15 Minutos de hoje. Eu e o repórter Fábio Menegatti conversamos com o professor e economista Rogério Bragueroli. Ouça no r7.com, Play Plus e nos aplicativos de podcast.
1: O governo federal enviou hoje ao Congresso a proposta para o orçamento de 2023. Vamos a Brasília com o repórter Tiago Nolasco, que tem as informações. Boa noite, Nolasco.
5: Oi Cris, boa noite para você, para o Celso e para todos. O texto da Lei Orçamentária Anual foi encaminhado no último dia do prazo. A proposta prevê as despesas e as receitas do governo para o próximo ano. Entre elas, uma reserva para reajuste do funcionalismo público e o pagamento de emendas parlamentares. O salário mínimo proposto é de R$ 1.302. Um dos impasses para 2023 é o valor do Auxílio Brasil, pela previsão, o benefício de R$ 600 reais voltaria a ser de R$ 400 reais a partir de janeiro. No texto, o presidente Jair Bolsonaro diz que vai buscar soluções junto aos parlamentares para acomodar os R$ 600 reais no próximo orçamento. Agora o projeto será analisado pela comissão mista e depois ainda tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional. Crise Celso é com vocês em São Paulo. Obrigada, Nolasca.
2: Veja ainda hoje, a polícia descobre fábrica clandestina de placas que eram usadas na clonagem de veículos.
1: E também duas mulheres são presas no exterior, suspeitas de participar de esquema de pirâmide financeira, liderada pelo chamado faraó dos bitcoins.
2: Na Espanha, uma criança de um ano de idade morreu após ser atingida por uma pedra de granizo durante uma tempestade na Catalunha. A menina foi socorrida e chegou com vida ao hospital, mas não resistiu. Pedras de até 11 centímetros de diâmetro foram vistas durante a chuva na cidade de Girona. São as maiores já registradas em duas décadas. Outras 50 pessoas ficaram feridas durante a tempestade que durou 10 minutos
1: setembro, chega para marcar a transição do inverno para a primavera. Será que até o próximo dia 22 nós podemos ter mais
14: ondas de frio? Vamos perguntar para a Lidiane Sayuri? Boa noite, Lidi. Como é que vai ser? Podemos ter outras ondas de frio, sim, Cris. Boa noite para você, Celso. Boa noite a todos. A diferença é que agora as ondas de frio não serão tão rigorosas. Ainda há chance de geadas no sul, mas o risco de neve ou chuva congelada, por exemplo, é pequeno. Volta a chover forte no centro-oeste e no sudeste. Mas neste ano, a quantidade de água não deve atingir a média nas áreas vermelhas do mapa. Já no norte e no litoral do nordeste, a chuva supera o esperado para o mês. Neste momento, o ar seco toma conta da região central. Cidades de Minas, Goiás, da Bahia e do Tocantins já registram 200 dias sem aquela boa chuva. E esse cenário só muda no fim de setembro. Já no litoral do Nordeste, os ventos do mar mantêm as nuvens de chuva. Mais cedo, a capital baiana registrou a menor temperatura do ano, com 19,6 graus, e ondas de 3 metros invadiram a orla. O alerta de ressaca segue até o fim de semana. Nesta quinta, volta a chover no Rio Grande do Sul. Nas áreas claras do mapa, o tempo fica firme. Em Porto Alegre, máxima de 25 graus. No Rio de Janeiro, faz 26. Em Cuiabá, até 38. Em São Paulo, esquenta. Nesta quinta, faz 26. Na sexta, até 30.
2: Tempo delivery. O Fernando é de Mogi das Cruzes, São Paulo.
14: Vamos lá. Oi, Fernando. Quinta e sexta, de tempo firme, com máximas de 23 e de 28 graus. No fim de semana, chove e esfria.
2: O Júnior e o Arthur são de Vitória da Conquista, que fica lá na Bahia.
14: Olha só, pedido duplo aí na tela. Júnior, Arthur, tudo bem com vocês? Seguinte, chove nos próximos dois dias. No fim de semana, o sol aparece. Nesta quinta, máxima de 19 graus. Faça como eles. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. É muito fácil. É só mandar uma mensagem com a hashtag Você no JR. Cris, Celso. Valeu, Lidi. Até amanhã, Lidi. Veja a seguir. Ministério Público
1: entra com recurso para revogar decisão que liberou Monique Medeiros, acusada pela morte do filho em Riborel.
2: E veja também as carvoarias clandestinas que funcionam em áreas de preservação ambiental no Pará. A vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, é contra quebrar o sigilo de conversas entre o procurador-geral Augusto Aras e um grupo de empresários. Eles foram alvo de uma operação da Polícia Federal por supostamente terem trocado mensagens defendendo um golpe de Estado. O repórter Alessandro Saturno tem os detalhes direto de Brasília. Boa noite, Alessandro.
15: Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Ontem, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, pediu que a Procuradoria se manifestasse sobre manter ou não o sigilo das conversas. Hoje, a vice-procuradora-geral se manifestou pelo arquivamento. O pedido para quebrar o sigilo tinha sido feito por alguns senadores. Na petição enviada ao Supremo, Lindoura Araújo afirma que os parlamentares não têm legitimidade para fazer este tipo de solicitação porque não são parte no processo. Também hoje, a Polícia Federal afirmou que não pediu a Moraes a quebra de sigilo bancário e bloqueio de contas dos oito empresários. A PF diz que pediu apenas a busca e a apreensão dos celulares dos envolvidos. A decisão do ministro de quebrar os sigilos dos empresários atendeu a um pedido formulado em uma outra ação pelo senador Randolfe Rodrigues. A petição ela foi feita no inquérito que apura a existência de milícias digitais. O ministro de Tribunal Superior, ele pode usar o pedido feito em uma ação num segundo processo. Existem casos em que isso já aconteceu no passado, mas chama a atenção o fato de que Randolph faz parte da coordenação da campanha do candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Cris Celso.
2: Obrigado pelas informações, Alessandro. O Senado aprovou a medida provisória que facilita a correção da tabela do frete rodoviário. O reajuste do serviço será feito sempre que o preço do diesel subir ou descer mais de 5%. Antes, a atualização só ocorria na variação de 10%. O texto já passou pela Câmara e agora será promulgado pelo Congresso Nacional.
1: No noticiário internacional, a inflação na zona do euro voltou a bater recorde. Segundo o Gabinete Europeu de Estatísticas, em agosto o índice atingiu 9,1%. A alta é puxada principalmente pelo preço da energia e dos alimentos, dois reflexos da guerra na Ucrânia. A inflação subiu 0,2 ponto percentual em relação ao mês de julho. O aumento dos custos de energia em até 300% levou muitos bares no Reino Unido a anunciar o encerramento das atividades. Na Espanha, o transporte ferroviário passará a ser custeado pelo governo a partir de setembro.
2: Num relatório enviado à Justiça Militar, a Polícia Federal pede a condenação por associação criminosa do ex-sargento Manuel Silva Rodrigues, preso em 2019 por tráfico internacional de drogas. Ele foi flagrado transportando cocaína para a Espanha num avião da Força Aérea Brasileira. Manuel Rodrigues cumpre pena por tráfico de drogas na Europa. A Polícia Federal também apontou o nome do suposto dono da droga e a participação de outro sargento da aeronáutica, que seria o responsável por recrutar militares para o transporte ilegal. O Jornal da Record faz uma pausa para o horário eleitoral.
1: Voltamos logo em seguida com mais JR. Nossos repórteres flagram carvoarias clandestinas em área de preservação ambiental no Pará.
2: Estamos de volta com o Jornal da Record. A polícia do Rio de Janeiro fechou uma fábrica clandestina de placas de carros que funcionava na Baixada Fluminense. Uma mulher foi presa.
8: Uma fábrica administrada pelo crime organizado. Aqui eram produzidas em grande escala placas de carros, inclusive a nova do Mercosul. Prensa, tinta e todo o material usado para falsificação foram apreendidos. O trabalho era sofisticado, para driblar as autoridades.
4: É um negócio milionário e exige perfeição. Né? Essas placas são tão perfeitas quanto as verdadeiras.
8: A apreensão foi feita na cidade de São João de Meriti. A dona da casa foi presa em flagrante no momento em que entregava uma placa falsa a um comprador. Rosângela Aparecida Miller é apontada pela polícia como uma das maiores fornecedoras do Rio de Janeiro. Nesse flagrante, ela leva o material encomendado a um motociclista. A produção girava em torno de 100 placas por mês. Para carros, duas saíam por até 600 reais. Segundo a investigação, o que era produzido na fábrica clandestina chegava às lideranças da maior facção criminosa do Rio. Essas placas seriam colocadas em veículos roubados que depois eram clonados. A frota era vendida e também usada pela quadrilha para praticar outros crimes. A polícia chegou à fábrica depois da apreensão de um carro roubado no Rio de Janeiro e que recebeu uma placa falsa. Mas afinal, como saber se um veículo comprado dentro da lei foi clonado? Um sinal de alerta pode estar em multas de trânsito com infrações não reconhecidas pelo proprietário. Nesse caso, é importante procurar o DETRAN e a polícia.
4: O registro da suspeita de colonagem, porque isso vai gerar uma série de problemas proprietários, como multas, processo de suspensão de carteira e várias irregularidades, até atividades criminosas, que ele vai ter como se resguardar, provando que ele tomou todas as medidas cabíveis para evitar esse problema.
1: No Rio Grande do Sul, a Polícia Civil investiga a morte de cães que teriam consumido ração contaminada.
9: A Cristiane cuida de 14 cachorros na própria casa em Porto Alegre. Nos últimos dias, dois deles ficaram doentes e morreram. Quando saiu o laudo, eu vi assim a, né, a, a, o resultado que poderia ser da, da, da alimentação. Imediatamente eu encerrei, já liguei para outro lugar, já encomendei uma outra ração. Os cães passaram por um exame de necropsia no laboratório da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para descobrir o que aconteceu. Os laudos preliminares apontaram que a causa mais provável da morte dos animais seja a ingestão de ração mofada. No último mês, outros 10 cães morreram em um abrigo de Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre. O responsável pelo local encaminhou a ração usada para análise. O resultado foi a presença de uma toxina produzida por fungos que surgem em alimentos velhos ou mal acondicionados.
7: Essas toxinas elas são produzidas por fungos e elas são bem tóxicas para o organismo. Né? Podem afetar até nós, seres humanos também.
9: A Polícia Civil está investigando o caso. Por meio de nota, a empresa responsável pela ração afirmou que colabora com as autoridades e que também está fazendo análises em amostras do produto. É uma empresa do estado de Santa Catarina. Né? No caso, as
8: partes foram intimadas para prestar esclarecimentos para ser formado no final do inquérito um juízo de convicção se realmente houve crime ou não.
1: Duas mulheres foram presas na República Dominicana, suspeitas de fazer parte de um esquema de pirâmide financeira. Elas seriam ligadas a Gleidson dos Santos, conhecido como o faraó dos bitcoins. A repórter Adriana Rezende tem as informações. Boa noite, Adriana.
7: Boa noite. A venezuelana Andremar Vergel e a brasileira Larissa Dumas foram presas na cidade de Santo Domingo, capital da República Dominicana. A Polícia Federal teve o apoio de autoridades internacionais para fazer as prisões. As duas mulheres são investigadas por crimes contra o sistema financeiro. Elas fariam parte da organização criminosa comandada por Gladyson dos Santos, conhecido como o Faraó dos Bitcoins. Ele está preso e responde a 16 processos. Processos na justiça por lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o sistema financeiro. As duas ainda aguardam a extradição para o Brasil. Celso Cris. Obrigada, Adriana.
1: Eleições 2022. Os candidatos estão espalhados pelo país. Foi assim a quarta-feira dos presidenciáveis?
5: Música
12: Em Foz do Iguaçu, o presidente candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, encontrou o presidente paraguaio, Mário Benítez. Os dois vistoriaram as obras da Ponte da Integração, um segundo acesso entre o Brasil e o Paraguai na região da Tríplice Fronteira. A previsão é que a obra seja entregue em dezembro. Em seguida, Jair Bolsonaro veio a Curitiba. Em entrevista, ele afirmou que vai manter a participação das Forças Armadas nos atos de 7 de setembro no Rio de Janeiro, mesmo com os questionamentos do Ministério Público do Tribunal de Contas da União.
6: No Rio de Janeiro, resolvemos fazer um movimento civil-militar civil, militar, na praia de Coabacabana. Isso que está incomodando é, essas pessoas que preferem o outro é, no meu lugar. Será fantástico esse evento no Rio de Janeiro, pode ter certeza vai ser uma fotografia... O senhor vai manter,
12: então? Tá, mas lógico que está mantido. O vai ter ponto final. Na capital paranaense, Bolsonaro participou de uma motocicleta e fez um comício no centro da cidade.
8: Ciro Gomes esteve na Saara, principal centro de comércio popular do Rio de Janeiro. O candidato do PDT prometeu se eleito, combater a informalidade e criar um novo Código de Trabalho em seis meses de governo.
15: É preciso achar um caminho de equilíbrio em que as novas práticas, o home office, o trabalho remoto, os trabalhadores de aplicativo, sejam considerados como práticas novas que a velha CLT não podia imaginar. Como a gente resolve isso? Eu vou convocar, nesses seis primeiros meses, no ambiente do Projeto Nacional de Desenvolvimento, um novo Código Brasileiro do Trabalho.
8: Depois do encontro com pequenos comerciantes, Ciro Gomes seguiu para a reunião com grandes empresários do setor industrial. O candidato apresentou projetos para o fortalecimento da economia do país. No evento, Ciro Gomes defendeu um processo de reindustrialização como alternativa ao desemprego. À tarde, viajou para Barretos, no interior de São Paulo, onde visitou o Hospital de Amor, referência no tratamento contra o câncer.
16: No Amazonas, o primeiro compromisso de Lula, candidato pelo PT, foi em uma fábrica de motos, na Zona Franca de Manaus. Lula conversou com os funcionários por cerca de uma hora e disse que vai preservar a Zona Franca. O candidato prometeu gerar novas vagas de trabalho na construção.
3: Nós começamos rapidamente porque nós vamos retomar. Primeiro, obras na construção civil, por exemplo, minha casa minha vida nós vamos retomar, o Luz para Todos nós vamos retomar, a Cisterna nós vamos retomar, as obras do PAC que foram paralisadas nós vamos retomar, e o Estado vai ter que ter competência de colocar dinheiro para incentivar o empresário a colocar dinheiro.
16: Lula ainda teve mais dois compromissos aqui em Manaus. Um no Museu da Amazônia para falar sobre desenvolvimento sustentável e no último participou de um comício. O petista voltou a prometer que se for eleito vai manter os 600 reais que já são pagos hoje pelo governo federal no Auxílio Brasil.
9: A candidata do União Brasil, Soraya Tronic, se reuniu em Brasília com representantes dos delegados da Polícia Federal. A candidata voltou a defender mandatos de dois anos para o diretor-geral do órgão e a ampliação das operações contra a corrupção. Soraya também defendeu as indicações que deu para a distribuição de quase 93 milhões de reais do chamado orçamento secreto, que permite o repasse de dinheiro de emendas parlamentares, sem que o deputado ou senador que indicou seja revelado.
14: Nenhuma emenda minha indicada desde 2019 foi secreta. Todas elas foram transparentes, então Eu estou muito tranquila nesse, nesse aspecto. A candidata
9: também se reuniu com representantes do Observatório Político do Setor de Serviços e recebeu propostas do setor para os próximos anos.
1: A candidata do MDB, Simone Tebet, teve encontro em São Paulo com representantes do Observatório da Democracia do Parlamento do Mercosul. Em conversa com jornalistas, a candidata disse que vai buscar investimentos de parceiros internacionais para gerar empregos no Brasil. O Brasil precisa voltar a crescer para gerar emprego e renda. Não conseguirá
9: fazer isso sozinho. Não consegue fazer isso só com investimentos públicos. Precisa ter parceria pública e privada com a iniciativa privada nossa e, óbvio, em parceria com os investimentos privados
1: internacionais. O candidato do Novo, Felipe Dávila, participa agora à noite de um encontro com candidatos do partido. Pablo Marçal, do PROS, deu entrevistas e gravou o programa eleitoral. Roberto Jefferson, candidato do PTB, não divulgou a agenda.
2: Um dia após a morte de Mikhail Gorbachev, o último líder da União Soviética, foi lembrado na Europa como o homem que ajudou a acabar com a Guerra Fria.
1: Já na Rússia, o ministro das Relações Exteriores acusou opositores de usarem o nome de Gorbachev para
4: atacar o país. Foi no período entre 1985 e 1991 que Mikhail Gorbachev firmou acordos que acabaram com a Guerra Fria. Em 1990, ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Hoje, o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, reconheceu que Gorbachev ajudou a Alemanha a ser unificada após a guerra. O presidente Emmanuel Macron, da França, chamou Gorbachev de um homem de paz. Já Boris Johnson, o primeiro-ministro do Reino Unido, afirmou que o ex-líder soviético realizou mudanças que melhoraram o mundo. Em um comunicado publicado pela Casa Branca, o governo americano chamou Mikhail Gorbachev de um homem notável. Para o presidente Joe Biden, o ex-líder soviético arriscou a carreira política para tornar o mundo um lugar mais seguro e com mais liberdade. Na Rússia, a morte de Mikhail Gorbachev foi recebida com frieza. O ministro das Relações Exteriores acusou líderes ocidentais de usarem o fato para fins políticos. O porta-voz do Kremlin afirmou que o ex-líder mudou a história do mundo mas que o romantismo sobre a reaproximação com o Ocidente foi mal colocado. Já o presidente Vladimir Putin reforçou a importância de Gorbachev e disse que o ex-líder enfrentou grandes desafios para fazer as reformas necessárias. Gorbachev morreu aos 91 anos após uma série de doenças graves. O funeral está marcado para sábado, em Moscou, e será aberto ao público. De volta ao Brasil, o Ministério Público do Rio entrou com um recurso
1: para tentar revogar a decisão da Justiça que libertou Monique Medeiros. Suspeita de envolvimento na morte e tortura do filho Henri Borel, de quatro anos, ela deixou o presídio na segunda-feira. Monique responde pelo crime junto com o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o doutor Jairinho. Os dois foram presos em abril do ano passado. No recurso, o Ministério Público lembra que Monique já coagiu testemunhas e que, por isso, pode interferir nas investigações.
2: Cenas de violência foram registradas durante a partida entre o CSA de Alagoas e o Náutico de Pernambuco. O jogo foi pela Série B do Brasileirão. A partida terminou 2 a 0 para a equipe de Alagoas, mas houve muita confusão no estádio Rei Pelé. Nas arquibancadas, a polícia usou de violência para apartar uma briga entre torcedores do Náutico e seguranças. Já na rampa de acesso, integrantes da torcida do time de Recife, ajoelhados, são agredidos com cacetete por policiais. A Polícia Militar de Alagoas informou que repudia qualquer agressão. A Corregedoria Geral da PM comunicou que o caso vai ser investigado. O Ministério Público de Alagoas afirmou que também vai acompanhar o caso de agressão.
1: Exclusivo. No Pará, carvoarias ilegais funcionam relativamente perto da capital, Belém.
2: Elas são instaladas em áreas de preservação.
13: Os produtos que saem das carvoarias ilegais são vendidos em diferentes bairros da cidade.
3: Quanto é que está esse pacote de carvão? Cinco reais. Cinco reais cada? É.
13: Pacotes maiores são bem mais caros.
3: Quanto é que tá a saca de carvão, moça? Parece.
13: As embalagens dos carvões são sacolas plásticas, sem nenhum nome ou registro indicando a origem do produto. Fomos até a zona rural do município do Acará, não muito longe da capital Belém. Foram quase duas horas e meia de viagem por estradas de terra, que cortam trechos de floresta. A gente recebeu informação de que aqui tem uma carvoaria ilegal. Inclusive, logo na entrada, ó, a gente já vê sinais de... Madeira queimada, ó, é carvão caído aqui na entrada. No meio das árvores, que ainda estão de pé, encontramos galões de combustível. Eles utilizam a gasolina, esse combustível, para atear fogo e então começar o processo de queimada. Os acampamentos dos carvoeiros são improvisados com estas lonas. Os fornos são feitos com o barro do próprio terreno. Os fornos aqui são quase todos do mesmo tamanho. Tem 4 metros de comprimento por mais ou menos 2 metros de altura. Aqui dentro cabem 8 metros cúbicos de madeira. O que dá para fazer até 80 sacas de carvão como essa. Segundo os donos da terra, cerca de 2 mil metros quadrados de floresta foram destruídos pelos carvoeiros. Uma área equivalente a dois campos de futebol. O terreno faz parte de uma comunidade quilombola, de preservação ambiental. Não existe licença para a produção, por isso o carvão feito aqui é ilegal. Uma carvoaria, por exemplo, ela começa pelo processo de derrubada da floresta. Né? Para trás ficam buracos na floresta que muitas vezes não tem possibilidade de recuperação em tempo curto. Então é muito prejuízo para as comunidades. Às margens da rodovia PA-150, o carvão também é comercializado livremente. Ao carvão? Já está tudo vendido. A rodovia é a principal via de acesso da região oeste até a capital. Aqui também é comum encontrar carros transportando carvão. Passam por barreiras de fiscalização, mas não são parados. No Pará existem 250 mil quilombolas, vivendo em 528 comunidades. Há áreas de preservação que são constantemente invadidas. Na maioria das comunidades quilombola há invasão com relação à madeira, com relação ao
2: carvão. O Ministério Público do Pará informa que está reunindo informações sobre as carvoarias ilegais, mas não pode dar mais detalhes para não atrapalhar a apuração.
1: Já o Departamento de Trânsito do Estado, o Detran, informa que no posto de pesagem mostrado na reportagem são checados só veículos de grande porte. A Polícia Rodoviária Estadual e a Secretaria de Segurança não retornaram o nosso contato. A morte da princesa Diana completa hoje 25 anos. Os filhos William e Harry vão lembrar a data com as famílias de forma privada, sem nenhum evento público.
2: Já os admiradores fizeram questão de prestar homenagens no Reino Unido e na França, onde Lady Di morreu.
16: Flores, fotos e cartazes foram deixados do lado de fora do Palácio de Kensington, em Londres, por admiradores da princesa Diana. Foi neste lugar que ela viveu com o marido, Príncipe Charles, e os dois filhos, William e Harry. Patrick O'Neill viajou da Irlanda do Norte para estar aqui e diz que ela o inspirou porque vivia em um palácio, mas era também uma pessoa comum, que queria ajudar os outros. Em vários lugares aqui de Londres, a memória de Lady Di permanece viva, 25 anos após a morte. Entre eles, esta fonte, que leva o nome de Diana. Ela foi inaugurada pela própria rainha Elizabeth II há 18 anos e projetada para refletir a vida da princesa de Gales, título que foi mantido mesmo depois de Diana se divorciar do príncipe Charles. A fonte é feita com granito, tem trechos de cascata e fica no principal parque da cidade. O espaço ao ar livre atrai adultos e crianças, principalmente nessa época de verão no Hemisfério Norte. O rosto e o nome de Diana estão estampados em diversos itens nas lojas dos principais pontos turísticos do Reino Unido. Se estivesse viva, estaria com 61 anos. A chamada Princesa dos Pobres morreu em um acidente de carro em um túnel rodoviário de Paris, em 31 de agosto de 1997. Foi depois do divórcio do príncipe Charles. Junto à Dayana estava o namorado Dodge Al-Fayed, um empresário egípcio que também não resistiu, assim como o motorista. Sobre o túnel, um monumento coberto de folhas de ouro foi construído em homenagem à princesa e batizado como Chama da Liberdade.
5: Like the world needs like her. O
16: mundo precisa de gente como ela, pronta para abandonar todas as convenções e mostrar amor a outras pessoas, afirmou essa turista. O
2: Jornal da Record de hoje termina aqui. Esta edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E a meia-noite e meia tem mais o Jornal da Record. Fique agora com as emoções da série Reis. E logo em seguida você assiste a Amor Sem Igual. Ótima noite para você. Boa noite.